0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la crisis de pasaportes en migraciones. ¿Qué fue lo que pasó con el desabastecimiento de pasaportes y en la venta de citas que se generó de manera irregular luego de la crisis que ya se conoce, nos eh, invadió? en lo que va de este gobierno. Un informe publicado por la Contraloría General de la República el pasado martes ha detallado exactamente qué es lo que pasó, cuál fue el, eh, el motivo exacto por el que existió este retraso en la compra de insumos para los pasaportes. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos que Hablar con Ariana Lira. En abril del de año actual, como muchos conocemos, se eh, generó un caos absoluto en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones debido a que eh, existían colas inmensas, eh, eh, vuelos aéreos perdidos, usuarios confundidos... Eh, no, no se sabía si se iba a poder obtener los pasaportes renovados, las personas habían pagado por sus citas y no, no tenían eh, cómo saber cuándo se les iba a dar el pasaporte, se perdieron muchísimos vuelos, eh, hubo una crisis muy grande que ha, a, si bien se pudo de cierta forma eh, contener en algunos aspectos, ha seguido vigente hasta el momento. ¿no? Y ya sabemos que ha sido un, un, una, un, una travesía interminable prácticamente querer obtener ese documento. ...al que todos los ciudadanos tenemos derecho. Ahora, con el informe que mencionábamos... ...que ha publicado la Contraloría General de la República... ...se puede saber qué es lo que pasó. Y para que nos cuente eh, exactamente qué es lo que se encontró en este informe... ...está con nosotros Juan Guillermo Lara, periodista del Comercio. Me va a poder comentar un poquito qué es lo que ha determinado la Contraloría. ¿Cómo estás, Juan Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal, Ariana?
0: Eh, sí... Pese a, pese a que está todavía el informe, todavía no se conocen efectivamente cuáles son las causas que llevaron a, este, a la decisión de no comprar los, siete, los 700 mil pasaportes.
1: Eso fue lo que pasó, una decisión de no comprar pasaportes. No sé si podemos ir como al comienzo. Claro, ¿no? una decisión de no comprarlos. Por, claro, porque ya se, había, ya se venía advirtiendo que no iba a alcanzar, digamos, las libretas. No sé si podemos ir desde el comiencito. Sí,
0: ya para después de las elecciones del año pasado y también con, el, eh, con la pandemia en su etapa final, por decirlo así las personas comenzaron a tramitar su, sus documentos, hubo una eh, creciente demanda de querer actualizar o sacar los nuevos pasaportes, y eso lo, lo, lo vieron tanto los, las salas de migraciones, las propias salas de, de consumo de las unidades de, de, de migraciones, ellos ya habían visto que, se, que esto se venía, y la misma Contraloría lo advirtió, dijo que para allá, para agosto del año pasado podría haber un desabastecimiento del 90% de, los, de, de las libretas electrónicas. Entonces, pese a ello, funcionarios de, de la propia entidad, de la propia migraciones, decidieron no adquirir los 700, 000, las 700.000 libretas que ya habían sido consultadas eh, para, hacer la, para comenzar la licitación para, para adquirirlas y poder atender esta demanda. Eh, lo que dice este informe es básicamente eso, que fueron en total cuatro funcionarios de migraciones quienes, de manera injustificada, decidieron no continuar con el proceso que venía de la gestión anterior del, de, de la superintendente de Migraciones y eh, anularon, anularon ese, el proceso que ya estaba avanzado, lo retrotrayeron hasta la parte de consulta, hasta la etapa de consulta y comenzaron de nuevo este proceso. Eso quiere decir que eh, se, se extendió el plazo de poder adquirirlo. Sabemos que esto, una licitación para compras, no, es, no se hace de la noche a la mañana, sino es todo un proceso. Entonces se extendió ese plazo, en vez de tenerlo listo para finales del año pasado, recién se comenzó a tener la etapa de investigación, culminó en diciembre del año pasado y recién se pudieron adquirir las libretas en partes, también no, no fue de golpe la situación 2000, sino que los dieron en, en lotes menores para inicios de este año, para abril, diferentes meses, ¿no?
1: Claro, entonces lo que se sabe, se sabe exactamente qué pasó, que fue que los funcionarios decidieron dilatar ese proceso sin justificación, es decir, lo que no sabemos es por qué. Exacto. Ahí entra el campo de la especulación que me imagino que va a tener que ser resuelto a nivel de investigación, porque estos funcionarios omiten eh, esta, digamos, función, valga la redundancia, eh, en este proceso tan, que, que venía siendo además advertida su, su urgencia, ¿Qué ha dicho la, la oficina de migraciones? ¿Se han pronunciado ya al respecto?
0: Sí, el superintendente ayer conversó justo con el comercio y ellos básicamente lo que han dicho es que ya se han retirado a tres de los funcionarios, uno todavía sigue laborando, pero no han explicado por qué ni qué proceso se les va a llevar a, a esas personas más allá del, del despido. Eh, básicamente lo que han dicho es que ellos no han tenido injerencia en, ese, en esa nulidad de compra y le echan la culpa a las gestiones anteriores y eso sucede también con los representantes de las gestiones anteriores cada uno dice que no es su no ha sido en su etapa Ajá. y se lavan de cierta moda claro, tiran la moda. pelota claro se lavan un poco las manos eh, pero el informe ha sido es, es un informe largo comprende desde abril a diciembre del 2000 a noviembre perdón del 2021 durante ese durante esa época hubo varias diferentes gestiones hasta tres gestiones de cambios de superintendente eh, entonces eh, Pese a que ellos dicen que no, que no tienen nada que ver, en verdad ellos deberían conocer qué es lo que sucedió y explicaron a la población. Claro,
1: especialmente cuando ya había una advertencia, Exacto. digamos. No es algo que, no, que, que, que de cierta forma por algún tipo de negligencia no se vio venir.
0: Exacto. Y en ese campo entra justo lo que tú comentas, las especulaciones, porque fue también en ese momento en donde comenzaron a proliferar la venta de citas. Eh, para poder sacar el pasaporte. Eso es, ¿no? claro.
1: Eso es, eso es, claro, eso es, digamos, un efecto eh, de lo que pasó, ¿no? También quería conversar contigo de esto, ¿no? Eh, evidentemente, como, como ocurre eh, con muchos trámites eh, engorrosos, existen personas inescrupulosas que ofrecen servicios, digamos, de manera irregular, que en este caso eran conseguir las citas, ¿no? Si no me equivoco, eh, de manera, de, de manera eh, bueno, corrupta,
0: ¿no? Definitivamente. Sí, porque como bien comentaste al inicio... Las personas se desesperaban por querer obtener el pasaje. Muchos de ellos, como hemos visto, eh, querían, ya tenían vuelos comprados, tenían que tramitar el documento de emergencia y no, no había la posibilidad porque no existía la libreta, no, no existía el material claro. para poder hacerlo. O sea, por más, que la, por más que Migración se hubiera querido, no contaban con las libretas para poder entregarlos. Claro. Entonces ahí se han perdido vuelos. Familias que han tenido que cambiar sus fechas de vuelo gastando miles de dólares extra.
1: O personas que incluso ya habían pagado su derecho a trámite a renovación de pasaporte. Exacto. Hace y, muchísimo tiempo y no lo podían realizar.
0: Exacto, por meses, durante meses. Y tenían citas para meses después, cuatro o cinco meses después de haber pagado su derecho. Sí. Y llegado, llegada a la fecha, tampoco podían tramitar. Claro. Entonces todo eso generó que muchas personas inescrupulosas lo que hacían era vender... Citas se generaba este.
1: Como mercado negro. Este de cita, mercado ¿no? negro
0: de citas, mm -hmm. exactamente. En Puno hubo un funcionario de migraciones mm -hmm. que fue detenido precisamente por esto, por cobrar una coima para agilizar eh, el, el proceso y que pueda obtener un ciudadano su, su pasaporte, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que generó el, el, el no haber concluido la compra, el, el haber hecho caso omiso a la advertencia que ya había, que había enviado la Contraloría. Uh -huh,
1: correcto. Vamos a tener que ver entonces qué es lo que va a pasar en los siguientes días con estos funcionarios y con este caso que no debe pasar desapercibido porque eh, sin duda ha sido uno de los, quizás de los eh, de las crisis más sostenidas durante el gobierno, no porque vemos la crisis política, vemos todo lo que está pasando, pero esto que es algo que le afecta al ciudadano se ha mantenido desde prácticamente desde los inicios del actual gobierno así que nada los que quieran leer la nota completa el informe ya saben que lo pueden encontrar en nuestra web elcomercio.p no se, se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Juan Guillermo muchísimas gracias por estar acá te mando un abrazo que tengas un excelente día
0: igualmente muchas gracias
1: listo estamos conversando nuevamente entonces el día lunes que tengan un excelente fin de semana Chao, chao.